0: Hoje foi um dia ruim para aquele pessoal do. Ah, mas só um cara eleito vai fazer que diferença lá. Faz, porque talvez você tenha ficado sabendo que foi aprovada a MP da Casa Verde e Amarelo, mas quase certamente você não ficou sabendo que tinha uma emenda lá dentro, um negócio que permitia a regularização de 15 milhões, um quarto dos lotes imobiliários que existem no Brasil. Porque sim, metade está irregular. E desse grupo, metade pode ser regularizado com essa emenda que foi colocada aqui. Eu imagino que uma grande porcentagem de pessoas nesse canal entende a importância da propriedade privada, e uma das mais básicas de todas é aquela que está embaixo do teu pé, o direito de primeira apropriação. É você ter a escritura de onde você mora. Isso é uma coisa básica que é abordada por vários autores, esse livro aqui é muito bom, do Hernando de Soto, que é The Mystery of Capital, que ele aborda isso também, ele é um cara que fala bastante sobre a quantidade de riqueza que existe entre as pessoas mais pobres, mas que não é oficial, porque pessoas pobres, em, especialmente em países em desenvolvimento, não têm acesso ao título da própria casa, da terra em cima onde eles moram, e isso é um problema gigantesco, nenhuma surpresa aqui no Brasil. Tanto que no, nas eleições de 2020, uma das pautas que eu falei para os nossos vereadores que a gente estava apoiando aqui era mano, fala de regularização fundiária. E essa é uma pauta que é liberal pra caramba, mas que também um monte de outros candidatos começou a puxar do nada, porque eles sacaram, não é, de fato é ridículo isso aqui, mas como é que a gente resolve isso? E já existe um projeto de lei tramitando, que é o 413 de 2020, que ajuda a regularização fundiária no Brasil inteiro, que é para tirar um monte de burocracia um monte de incertezas que existem uh, em cima de, pô, quem quer é dono desse negócio aqui e vamos oficializar isso. Mas você tem que ser espertinho durante o processo legislativo, de saca, que às vezes você consegue colocar uma coisa dentro de outra lei teve a MP, a medida provisória da Casa Verde e Amarelo que o Bolsonaro lançou, que era uma reeditada do Minha Casa Minha Vida, fiz um vídeo sobre e não interessa aqui. Mas aí você fala, opa, pé, pé, pó, pé, pá. Tá falando de moradia, né? Mas não, o espírito da lei é onde a pessoa mora. Então não é só assim a casa a construção, é o local onde a pessoa mora. Então a gente pode botar uma regularização fundiária aqui? Não. Sim, sim. Aí chegou o Vinícius Poit e foi lá e tacou uma emenda de, vamos colocar uma regularização fundiária aqui e os critérios que ela, colo que ela coloca e as coisas que ela, que ela faz ali, como eu falei no começo do vídeo, podem regularizar 15 milhões de lotes imobiliários no Brasil. Note, eu estou falando de lote imobiliário. Isso não é necessariamente uma casa. Um lote imobiliário pode ser um condomínio fechado inteiro, pode ser um prédio, pode ser um conjunto de vários prédios, pode ser um lote que tem três casinhas de família, alguma coisa assim. Então, quantos dezenas de milhões de brasileiros são afetados por isso? Eu não sei precisar, mas a gente pode concordar que é uns tanto. É uma galera bem razoável que pode ser afetada aqui por isso. Qual que é a tecnicalidade da coisa? Pra você ter o título de terra com nada, nenhuma restrição, alguma coisa em cima lá, você tem que ter o desenho dele aonde que ele está, quais são as medidas que tá acontecendo aqui, você tem que ter o histórico dele, o que aconteceu ali, você tem que ter todas as taxas cartoriais em cima e muitas vezes você tem que também ter a reconhecimento de que, ah, não, era terra do estado, mas não, agora é terra do cara aqui. E naturalmente, como você pode imaginar, todas essas coisas são caras e chatas, especialmente quando você tem incerteza do estado em cima de, não, mas esse lote é da prefeitura, mas é do governo do estado, mas é da federação, da união, do que... Enquanto isso, o que acontece? As pessoas não têm acesso a até ter a terra embaixo do pé delas. Então, elas podem perder a casa a qualquer momento. Então, você vai investir em fazer a sua casa ficar melhor ou você vai largar isso? Porque sim, você pode perder a sua casa inteira. Você não tem endereço. Você não tem nem a... coisas básicas para você começar a operar numa sociedade. Você não tem nem essa propriedade para você dar como garantia para obter algum crédito. Muitas vezes para melhorar o seu próprio imóvel. Então, você fica. Você não tem o começo ali. E o que, que essa emenda aqui que, que o, que o Poit tacou lá dentro, com a ajuda do Bolini também, que foi, que foi candidato a, a vereador agora em São Paulo também, Eu espero que seja candidato em 2022 também, porque estou querendo apoiar depois disso aqui, é, mas qual que é o teor da emenda? Já existe um dispositivo de regularização fundiária no Brasil, mas olha que surpresa, ele não é muito bom. Pra resumir, ele tem duas categorias, uma que é pra galera de luxo e tudo mais, esquece, outra é pra social, que é de maneira geral, favelas, pessoas, pessoas pobres e tudo mais, as pessoas de baixa renda tem essa categoria social, e ela diz que, ela dizia, antes dessa emenda, que era competência exclusiva do município arcar com as despesas se fosse, né, caso crédito, né, dar o crédito para as pessoas de regularização desse terreno. Então, fazer as medidas, agremensão, tudo mais, registro de cartório, blá, blá blá E possivelmente indenizações, caso seja alguma terra ocupada, você vai pagar para alguém que está comprando, etc. E, em cima disso, também tem os custos de você botar a infraestrutura lá. porque Por lei, o município é obrigado a levar a infraestrutura então o que acontece, é, se você quiser fazer isso agora por conta própria você vai ter que fazer isso e fazer o custo de infraestrutura lá só que, o ainda, só que a infraestrutura ainda é doada a prefeitura porque ela não pode ser sua porque é competência exclusiva da prefeitura já vamos falar disso lá na frente de coisas a mais que a gente pode ir lá mais para frente mas esquece disso por enquanto mas o fato é que tem a obrigação da prefeitura colocar lá a infraestrutura então pensa que assim, do lado do prefeito, da política não era muito interessante né porque assim, ah, então se a gente vai usar essa lei aqui pra ajudar a fazer a regularização fundiária aqui, regular os terrenos, regularizar os terrenos dos caras, dar o título pra eles, a prefeitura vai ter que tirar a caixa pra pagar as despesas deles e depois a gente, como agora o endereço existe formalmente a escritura, aquelas pessoas lá existem formalmente, a prefeitura agora é obrigada a colocar a infraestrutura, porque antes a gente pode falar é, não, é que não dava pra fazer porque não tava regularizado e tal, então pá, que pena, né, mas pare puta, agora é tem obrigação então é o gasto que dá gasto. E assim, politicamente, para alguns vereadores e para alguns prefeitos, pode não ser muito interessante que moradores tenham segurança sobre aonde eles estão morando. Porque você pode segurar isso em cima deles e falar vou das escritoras. Quando? Vota em mim que nós vamos. Não é que no mandato anterior não deu, porque veja bem a oposição, mas nesse aqui... Não, vamos fazer. Não, porque a oposição não fez mas Eu vou fazer dessa vez. E também você manter o cara empobrecido, que para muitas bases, o que para ser base eleitoral de muitos vereadores, como vemos que é conveniente. Então, mexer nisso aí não é tão interessante assim. Vamos deixar por isso. O que que essa emenda que o Poet tacou lá na MP da Casa Verde e Amarelo faz? Ela fala, olha, não é mais competência exclusiva do município dar esse financiamento. Agora, o setor privado pode entrar em fornecer o crédito para que essas pessoas regularizem a situação burocrática desse terreno e então sejam proprietárias 100% sem nenhuma restrição em cima desse negócio aqui. Ah, mas Rafael, custa caro pra caramba. Cara, se você esticar o financiamento bastante aí, a década aí, isso vai custar por família uns 100 reais por mês. E não, eu não tirei o número de onde o Ciro Gomes tira os números dele. Em Água Limpa, Minas Gerais, na cidade de Água Limpa, deram um jeito de fazer isso lá, fizeram uma legislação especial lá, fizeram um negócio. Eu não sei se é 100% constitucional esse troço aqui, mas... Brasil, enfim. O fato é que fizeram isso, e esse é o custo que eles estão pagando lá, 100, 150 reais por família ao longo de 10, 15 anos para regularizar toda a situação do, de um terreno ali. E note, eu estou falando de um lote imobiliário, então não é necessariamente um lotezinho pequeno, alguma coisa assim, não. Porque às vezes é um negócio muito maior, que tem alguma coisa maior rolando, alguma agricultura, alguma coisa lá, então esse custo é muito pequeno, e assim, para você ter a segurança de que o lugar onde você está botando a cabeça para dormir de noite vai continuar sendo teu convenhamos que não é um preço assim, né? E mesmo que você pense, não, mas eu ainda acho que é muito caro e tudo mais, ainda dá agora, porque uma iniciativa privada pode entrar, pra alguém fazer isso por caridade, Fala não, a gente pode fazer isso aqui como um financiamento e uma empresa vai pagar, ou algum doador vai ganhar, ou a gente vai erguer um monte de fundos aqui para erguer fazer o negócio. Sim, porque agora você pode pôr dinheiro. Antes não podia, era competência exclusiva no município. Quem teve essa ideia? Eu... Porque tem a chance de que era um canalha que fez pra dificultar, tem a chance de ser um canal que fez pra dizer que a prefeitura salvou todo mundo, mas daí não salvou. E tem a chance que o cara se forme o um corongo mesmo e achou que, não, nah, porque o Estado tem que ter isso aqui, a iniciativa não pode entrar, porque senão a gente tá colocando a iniciativa privada na propriedade privada e, e não, na propriedade que deve ser a casa, e casa não é mercadoria, tu não sei. eu não sei qual dos três é pior, honestamente. Sabe? Eu, eu tendo a achar que o canal, assim, em princípios, é sempre o canal é pior, mas fica aí o debate pra gente ter nos comentários. Mas o fato é que agora dá pra iniciativa privada entrar nisso e não é um custo muito alto. Isso aí pode facilitar a regularização imobiliária no Brasil muito amplamente. Como eu falei lá no começo do vídeo, e eu, eu, eu realmente tive que olhar umas duas ou três vezes quando eu vi a estatística, metade dos lotes imobiliários no Brasil é irregular. Como a gente tem 60 milhões de lotes imobiliários, são 30 milhões de lotes imobiliários irregulares. Metade desses é meio complicado, porque daí é reserva, não sei o que, área de proteção, tá, deu pau Vamos pegar a metade mais fácil, dá para regularizar com isso? A estimativa é que dá, a gente não tem os números exatos, porque cartórios não tem números exatos disso, não existe um número exato disso aqui, então você tem alguma margem de erro, mas vamos concordar que isso aqui tem potencial para mudar a vida de muita, muita gente. muita gente. E agora eu tô pensando também, tipo, a URB pode entrar nisso, certo? Porque eles são patrocinadores aqui do canal. Porque o que a URB faz? Eles fazem o ah, financiamento do... Agora eu já entrei no piloto automático de explicar eles, acontece isso. É, eles fazem a primeira parte de uma construção, você vai erguer uma torre lá de, sei lá, 12 andares. Primeiro terço da construção você tem que financiar do, do bolso porque um banco não vai aceitar a obra como garantia do crédito. Então você tem que financiar o próprio bolso. Então o que a URB faz é intermediar isso. Eles pegam o custo desse começo de obra, quebrem cotas de milão e vendem para você para você poder emprestar esse dinheiro para eles ganhar aí um... Ah, uma taxa de, um anual de retorno em cima disso. A Urbi poderia entrar em vender o financiamento pra regularizar esses lotes, é Ou alguém pode entrar, não sei. Você pode criar uma empresa em cima disso. Aí cê, é bem aquelas empresas com ciência social, né? Tipo, Empresa é um empreendimento social. Você fala, oh, eu tô resolvendo um problema muito profundo. Quer dizer, toda empresa de rigor tá resolvendo o problema da sociedade Sim, ok. Agora, é o típico empresa que é assim, vai, fala pra esquerda, vai, os caras vão amar esse troço. É uma empresa que você tá resolvendo o problema de, de as pessoas não terem direito a terra embaixo delas e ganhar dinheiro com isso. Pô legal, né? Inclusive, o link da URB vai estar tá aqui na descrição. Se você quiser investir com eles, vai lá. É, mas tá, como é que a gente faz isso aqui andar? Como é que eu faço isso aqui andar na minha cidade, por exemplo? A gente já vai falar com os vereadores que a gente ajudou a eleger que estamos trabalhando junto aí, que foram eleitos ao longo de 2020, para começar a implementar uh, isso aqui. A gente tá... É, algumas pessoas perguntaram isso, então tá bom vou esclarecer. A gente vai dar acompanhamento para todos os vereadores que eu apoiei, vários outros, inclusive, que foram eleitos que eu não conhecia, ou que a gente não apoia por motivo estratégico, longa história, enfim. Uh, a gente tem toda essa equipe para fazer isso uh, e a gente quer com eles ajudar a fazer isso, mas eu imagino que, sei lá, vai que tem algum outro vereador aqui assistindo, o cara tá pensando nisso, ou você quer saber por curiosidade, o que, que você precisa fazer? Pô, pra ter certeza de segurança jurídica nesse país, porque o Brasil é louco, precisa passar uma lei municipal só pra garantir, é que nem a lei de liberdade econômica, é lei, mas tem que passar na cidade só porque vai que alguém enche o saco, você tem que alinhar a Ministério Público, aliás, Procuradoria, né? você tem que alinhar a é, Procuradoria, Prefeitura e Vereadores pra fazer isso, pra todo mundo entender o que tá acontecendo, né pra não ter cheiação em cima. Uh, e passa uma lei basicamente repetindo isso, teoricamente você não precisaria, mas mal não faz, né se todo mundo já concorda eu passo esse troço. Uh, então é ir atrás da iniciativa privada, ir atrás das associações de bairro e dos moradores e falar, vocês podem fazer, e daí é um esforço de propaganda e divulgação, que em parte porque eu estou fazendo esse vídeo também, porque eu sei que tem pessoas aqui do ramo de construção e de investimentos que estão assistindo isso, e se uma delas pensar, hum, já é um avanço. Certo? É meio que aquela coisa, se algumas empresinhas começarem a fazer isso, meio que rapidamente isso fica conhecido no mercado e isso começa a crescer e daí pode vir de iniciativa de vereadores da prefeitura pra passar isso aqui, pode vir de iniciativa das empresas querendo fazer, pode ser agente de ideias radicais jogando a lei, não sei, isso pode vir de várias áreas, mas eu espero que isso aqui seja uma daquelas coisas que é meio que nem mato, né? Você joga uma coisa e o negócio vai tá pegando pra todo lado, assim. Né? que sabe a gente tem uma lei boa que faz isso, porque geralmente as leis que fazem isso são lei ruim, tipo a lei do canudo, né? Mas... Quem sabe isso aqui faz. Ainda tem um processo de implantar isso no município. Mas eu acho que o maior batalha mesmo que era passar no federal, passou. Isso é bom. Agora, pra onde que a gente vai a partir disso? Como é que a gente pode continuar avançando isso? Cara, tem várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, reduzir o tamanho do lote mínimo no Brasil. O menor lote que você pode ter no Brasil é 125 metros quadrados, o que pra alguém de classe média é bonitinho. Agora, pra uma pessoa pobre, pra uma pessoa que vai ter uma casa pequena, isso aí encarece. Então você poderia reduzir isso porque... Muitos imóveis vão travar nisso aí. Ah, mas o terreno é menor do que o terreno mínimo. Esse tipo de coisa. Ou às vezes tem regulações da prefeitura, etc. E aí isso pode complicar a regularização de alguns desses imóveis. Sim, isso acontece. É desses lotes desses, uh, imobiliários, pode acontecer. Isso aí pode ser uma coisa que pode ser modificada. Aprovar o resto da lei, né? a 413 de 2020, uh, tem vários outros dispositivos legais lá. Seria legal isso. Agora sim, se a gente for sonhar, para pensar assim como eu falei lá atrás. Você tem um problema meio idiota aqui, certo? As, as pessoas estão pegando esse dinheiro pra regularizar o seu terreno e colocar a infraestrutura lá, né? Colocar a calçada, a rua, etc. Mas daí, por lei, você tem que doar isso pra prefeitura. Sim, se você vai lotear, se você vai, fazer um, você vai pegar um terreno de fazenda e fazer um loteamento, você tem que pôr lá iluminação, ruas, etc. É uma puta trampa pra fazer isso. Aliás, essa lei de loteamento poderia ser muito simplificada também, ajudaria muito moradia no Brasil. A galera aí do Movimento Sem Teto... Se tem que concordar com essas coisas aqui, certo? Você tem que colocar toda essa infraestrutura lá e depois doar a prefeitura, é um dinheiro morto. E, e você pensa assim: mas espera, você já meio que assim, a galera já tá assumindo, tipo, não, vamos lá, a gente consegue fazer aqui, a gente pega o dinheiro, faz e tudo mais, por que não deixar isso com as pessoas, sabe? Tem um argumento libertário de imposto de roubo, o estado é uma gangue, ok? Tudo isso deveria ser privatizado, privatiza o bairro para as pessoas que moram lá, ok, mas assim. Que eu, que eu imagino que todo mundo aqui já conhece, mas assim, eu tô pensando, pra alguém que não concorda com o libertarianismo, a pessoa, você já tem tipo uma comunidade inteira que tá se juntando pra fazer isso e regularizar negócio. Por que você não deixa a infraestrutura na mão deles? Por que, que eles não se tornam então sócios estatutários disso? Por que, que isso não se torna algum condomínio entre eles, fechado ou aberto? Eles já estão fazendo. E claramente a prefeitura foi incompetente de fazer, porque ela poderia fazer. Ela poderia ter feito essa regularização pela lei que existia antes. E não fez. Então, o que está acontecendo é, a prefeitura cagou, os caras foram lá, resolveram, e agora eles precisam passar o negócio pra prefeitura que cagou pro negócio. Por que que ela começaria a se importar? Co como que isso melhora a gestão urbana daquelas pessoas? Eu acho difícil alguém discordar disso, alguém falar assim, não, o poste tem que ser do município por causa da soberania. Eu sei que vai ter alguém, eu vou ficar muito decepcionado de ouvir, seja lá qual for o argumento que ele tenha. Mas honestamente, eu, eu não consigo imaginar muita gente fazendo algum argumento contrário a isso. Por que não então passar mais dessa administração urbana, mais dessa gestão desse espaço público para essas pessoas que já estão querendo fazer isso? Por que que a gente acha que a prefeitura vai ter mais interesse em desenvolver urbanisticamente um espaço adequado para essas pessoas do que essas pessoas? Por quê? O por que a gente acha que a prefeitura vai negociar isso melhor do que elas, sendo que, por definição, o problema existe porque a prefeitura tá cagando pra isso? Eu acho que esse é um dos próximos bloqueios mentais, papo de coach, né? Mas bloqueios mentais pra tirar na cabeça da galera. Não é só privatizar estatal. E se a gente privatizar um espaço público e passar isso pros moradores, pras pessoas que moram ali, pra comunidade ali, e eles cuidam disso? E se a gente começar a pensar na privatização da gestão urbana? E pensar isso como um serviço. Eu acho que isso é um bloqueio que as pessoas ainda têm, porque elas pensam assim: que se você não tivesse estado, você teria tipo, cada casinha por si e que elas não teriam algum tipo de organização entre elas. E eu acho que a gente quebrar isso é um grande avanço para as pessoas conseguirem visualizar melhor uma sociedade libertária. Enfim, recomendações de leitura vão estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.